0: caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, a pauta hoje, aliás um parêntese, eu não sei se a acústica vai estar um pouco diferente, eu estou gravando num outro ambiente, né? vamos esperar que não faça tanta diferença assim, mas a pauta de hoje nasceu ontem numa conversa casual pelo Messenger do Facebook, eu estava conversando com um amigo brasileiro que está morando no exterior, está morando nos Estados Unidos, está empreendendo lá, ele tem um, um background, ele tem um, né, um perfil técnico e a conversa começou a rolar sobre o impacto da tecnologia nos empregos e ele falou uma frase, vamos ver se a minha memória não me trai a frase foi mais ou menos assim eu gero desemprego direto com as minhas soluções eu falei uau, uau, falei até falei posso... posso citar a sua frase, né, preservando sua privacidade, Eu falo, não, claro, claro, claro é engraçado ele ter tanta clareza a respeito disso, né? quer dizer, ele está criando sistemas criando soluções, criando plataformas que diretamente sem, né, sem firula nenhuma, sem nenhum impactam o emprego de pessoas ou, ou, ou desempregam pessoas é curioso porque esse é um debate que está acontecendo em inúmeras esferas né, quer dizer, o Uber, que em princípio deveria ser né, uma maneira dos indivíduos terem uma renda extra está né, partindo para carros autônomos então dane-se né, o cara que está querendo fazer uma renda extra é, você tem uma série de, de, de profissões sendo impactadas ou, ou pelo menos comoditizadas, né, perdendo valor por conta da tecnologia e foi engraçado o vídeo de alguém mais novo de uma geração mais nova esse tipo de testemunho, porque muitas vezes quando eu levanto essa questão, volta e meia vem o pessoal que são os otimistas profissionais, os otimistas compulsivos, e falo, você é um ludita, eu não sei se vocês conhecem o termo ludita, ludita é um termo levemente pejorativo é, que você joga na cara ou esfrega na cara de quem resiste ou tem uma, uma postura refratária negativa com o avanço da tecnologia. Acontece que na Revolução Industrial, na Inglaterra, você teve um movimento de pessoas, acho que, eu estou falando de memória, posso estar um pouco equivocado aqui, mas acho que é mais ou menos isso. Revolução Industrial, você tem aquelas máquinas imensas, aqueles teares mecânicos colossais, né, que obviamente estão gerando desemprego para quem trabalhava da maneira mais tradicional, e teve um movimento de atacar essas máquinas, de destruir essas máquinas, porque essas máquinas estavam gerando desemprego. Então, esses eram os luditas originais. Então, volta e meia, quando eu questiono isso, me chamam de ludita, eu falo, pô mano, é possível, né? eu sou early adopter de tudo, eu compro coisa em versão beta, compro coisa no Kickstarter, sou sempre um dos primeiros a usar qualquer tranqueira que aparece, né? É, eu só não perdi de vista um certo humanismo, né? não só não perdi de vista, como eu estou sempre trazendo à tona essa preocupação com o impacto que as tecnologias têm naquilo que eu chamaria talvez, romanticamente, talvez, é, um pouco é, irrealisticamente, de humanismo. Né? Mas vamos voltar para a questão do, do emprego, porque saiu hoje, uh, tem uma revista muito interessante chamada Fast Company, eu assinei durante algum tempo, acho que agora eu não estou assinando mais, e, e eles têm uma área de design, e aí tinha ali um artigo hoje, eu vou dar link, dizendo quais são... As, prof... as áreas do design que estão ameaçadas ou que vão perder o emprego por conta da tecnologia e quais são as áreas em que você deveria apostar. É, na verdade, como vocês podem ver, onde eu estou gravando agora é um pouquinho mais ruidoso, você está ouvindo? Bom, deixa para lá, pode ser neurose minha. A parte desse artigo que fala das futuras profissões, eu achei meio vapor, tipo designer de experiência de drone, sei lá o que, não, whatever. Mas o que ele mostra, que é uma coisa que que, que eu não tinha parado para pensar, é assim: aquele profissional que vai tentar desenhar variações da interface, promovendo uma maior usabilidade com base na heurística, no design, tem que seja lá o que for, já tem soluções que, de maneira algorítmica, geram inúmeras variações da interface, botam essas interfaces para rodar com milhões de pessoas por aí. né, automaticamente escolhem aquelas, é um processo de seleção natural, escolhem as interfaces mais eficientes, cara é um processo de design completamente diferente não baseado em, em criatividade ou sensibilidade ou pesquisa entrevistas, não é big data pesado é algoritmo pesado e fazendo uma um, um parênteses para colocar uma, uma questão de experiência pessoal eu lembro que eu estava numa agência dessas disruptivas inovadoras tal em que o, o, o dono estava fascinado com a ideia de um sensor que você coloca na cabeça era né, um capacete assim com sensores para medir a reação das pessoas medir a reação afetiva das pessoas do cérebro né para quê para poder avaliar linhas criativas, então você vem lá com 20 ideias criativas, bota o capacete na cabeça de alguém e vê qual linha criativa gera a melhor resposta. E eu lembro que uma das defesas em favor disso era eu detesto a subjetividade. Né? O cara, embora ele tenha um papel criativo, ele tem uma formação de desenvolvedor e ele acha que essa questão da subjetividade... um estorvo, então, portanto, ele estava partindo para uma abordagem, entre aspas, científica, entre aspas, né, algorítmica, para selecionar o que funciona melhor. Então, muitas das vezes que eu levanto essa questão, olha, você já tem agora, eu vou dar link para isso, você já tem agora robôs criando videoclipes, Ontem ou um anteontem saiu o Watson da IBM criando um trailer de um filme sobre robôs. Né? Você já tem é, essas máquinas sendo né, usadas de maneira experimental, às vezes até com um golpe de marketing e tal. E isso começa a ameaçar um território que a gente não, a gente achou que só contador, né, só calculista, só, né, alguns trabalhos mais. chinelo, mas mas, assim menos nobres ou mais mais mecânicos seriam ameaçados mas agora a gente começa a perceber que alguns dos trabalhos mais associados às coisas que nos tornam especificamente humanos né, criatividade, sensibilidade estão sendo substituídos sem o menor pudor por máquinas e aí para completar, vou dar link para isso também uma notícia curiosa, o Walmart está anunciando milhares de demissões, milhares de demissões, quem que eles estão demitindo? O pessoal que fica nas lojas? Não, eles estão demitindo o pessoal que fica no escritório, por quê? Porque o pessoal que fica no escritório, que inclusive é tá nas posições mais bem pagas, mais cobiçadas, porque você não fica batendo perna na loja o dia inteiro, certo? você não fica ali aguentando o cliente chato, certo? você ficava ali sossegado fazendo o seu trabalho, esses caras vão rodar, vão ser substituídos provavelmente por software ou por alguma solução é, de gerenciamento mais eficiente e a desculpa do Walmart é o seguinte, olha, é o seguinte a gente precisa de mais gente na loja para interagir com os consumidores é uma desculpa bonita né eles na verdade estão dizendo que isso é para melhorar o UX a user experience, a experiência do usuário de quem vai numa loja do Walmart eu acho que isso é papo furado na verdade os caras querem reduzir custo justamente onde o custo é mais alto mas também aponta para uma coisa eles vão deslocar muitas dessas pessoas para o chão de loja esses caras que estão sendo deslocados não estão gostando, porque sabem que é pior para eles mas por trás dessa história do cara no chão de loja é porque isso nenhuma máquina ainda consegue fazer você ainda não tem nenhuma inteligência artificial ou um robô que vai conseguir atender um, um consumidor de uma maneira tão é, agradável uhum, a melhor das hipóteses, então sendo bondoso que uma pessoa então na hora em que houver alguma outra solução que seja mais confiável mais agradável, mais personalizada o diabo a quatro e aí eu deixo para sua imaginação é, criar aí um, um, um atendente virtual ideal né, que se adequa aos seus sonhos eróticos etc e tal é, Enquanto não inventarem isso, aí o ser humano ainda é necessário. Então, ok, é uma preocupação, é fácil levantar preocupação e não oferecer solução, né? Mas, e também, eu já imagino muita gente dizendo, ah, é inevitável, é o avanço, vai ter períodos de ajuste, porque veja bem, tem sempre aquele pessoal que resolve não contabilizar as baixas, né? não contabilizar o impacto social, o impacto humano que as coisas têm. Mas, fica a questão, você, que provavelmente é mais novo do que eu, o que que você vai fazer para ganhar dinheiro daqui a 20, 30 anos? Já é uma coisa que está acontecendo comigo, muitas das skills que eu poderia ter, estão virando commodity, ou porque tem software que faz isso, ou porque existem plataformas onde você encontra um cara do Paquistão, que faz isso por um décimo do preço, né? ou porque a tecnologia gerou tantos desempregados com perfil igual ao meu, meu, que o valor diminui simplesmente pelo excesso de oferta. Era isso, hoje foi um episódio inteiro em cima de um um tema só, espero que tenha valido a pena, espero que a reflexão. Aliás, ontem eu recebi um e-mail absolutamente genial de um ouvinte, ele me mandou um feedback em áudio, inclusive, fiquei super feliz, contou como ele ouve, etc. E tal. Eu achei bárbaro, eu, não, eu esqueci de perguntar se eu podia citar o nome dele, portanto não vou citar, mas se ele liberar amanhã eu comento. Então, todo feedback é bem-vindo, tá? todo comentário é bem-vindo. Às vezes, como o próprio SoundCloud ele esconde um pouco as notificações, eu, eu, eu como bola e não vejo algum comentário que foi publicado. Mas, por favor, não deixem de comentar, seja por e-mail, seja no próprio SoundCloud, seja no próprio site do Radinho de Pilha, é super, super, super bem-vindo. Meus caros, René de Paula Júnior falando, grande abraço para vocês aqui no Radinho de Pilha.